0: Bienvenido a Tu Camino de la Universidad, un podcast de la Academia de Ciencias Exactas que te guiará por esta etapa tan importante de tu vida. Hola muchachos, bienvenidos de nuevo a este podcast, eh, Tu Camino de la Universidad, desde la Cabina de Ciencias Exactas de Méridas, Centro de Capacitación Profesional que ayuda a estudiantes como tú a ingresar a las universidades y eh, que toda esta etapa, eh, camino a la universidad, sea con éxito. Entonces, eh, te recuerdo mi nombre, mi nombre es Carlos Pinzón, estoy aquí con eh, Manuel, Manuel Cajún. Ambos estamos eh, a cargo y eh, responsables de, eh, de todo el centro de capacitación. Entonces, eh, hoy estamos viernes, eh, ya fin de semana, eh, espero que eh, hayan tenido una maravillosa semana y bueno, y también que tengan un excelente eh, fin de semana con sus amigos, seres queridos, que se diviertan, que se relajen y que no se olviden también de que eh, si ya están en tercero de, prepara de preparatoria, pues ya hay ciertas cosas que tienen que hacer camino a la universidad. Hoy vamos a hablar eh, junto con Manuel de las universidades que aplican el Ceneval. ¿Qué es el Ceneval? ¿Qué es el Exani 2? ¿Cuáles son las temáticas? ¿Cuál es la estructura? Y, eh, y bueno, podemos hablar eh, de, las, de, de cada una de las universidades. Y bueno, y al final, pues si tienen alguna duda, saben que pueden eh, mandarnos un WhatsApp al... Al 9992. 9992.
1: Lo confirmamos para no, no equivocar en el número y que puedan contactarse con nosotros. Les reitero, el, no, el número de WhatsApp para poder comunicarse es el 9992-580173.
0: Muy bien, chavos. Entonces, vamos a comenzar. Manuel, tú tienes mucha experiencia en esto. Eh, te encanta investigar toda esa, eh, pues, todo lo que gira en torno eh, eh, a, al camino de la universidad. Entonces... Eh, Has ayudado, has, has, has platicado con muchos papás, has platicado con muchos estudiantes, los estudiantes se acercan a ti, te preguntan, ¿y, esta, y, co, y qué hay en esta universidad? ¿Y, ¿y qué hay en la otra? Oye, ¿y esta carrera? ¿Quiero estudiarla aquí? ¿Dónde hay? ¿Cuál es mejor? Bueno, platícanos primero, ¿qué es el Ceneval?
1: Ok, te comento. El Ceneval es el Centro Nacional de Evaluación, que su objetivo principal es poder darle información a las universidades sobre los candidatos o sus futuros estudiantes precisamente para ellos. ¿Qué es lo que hace el Ceneval? Crea pruebas objetivas o, o exámenes estandarizados que miden ciertas habilidades y conocimientos de los chavos para poder asignarles un puntaje llamando, llamado Índice General Ceneval. Eso es lo que hace. Las universidades, por su parte, lo único que reciben del Ceneval es el resultado de esa evaluación para poder luego decidir quiénes son los que quedan y quiénes son los que no. Ya cada universidad tiene sus procesos, tiene su forma de, de elegir, porque el Ceneval es importante saber que al menos para el Exani 2 se presentan dos exámenes en alguna universidad, el de admisión y el de diagnóstico. Pero hay universidades que solo piden el de admisión, hay unas que piden admisión y diagnóstico. Entonces creo que una parte importante antes de aventarnos, o antes de pensar ya en la carrera, también es investigar qué tipo de examen me van a aplicar, el que tiene las dos partes o el que solo tiene una de ellas. ¿no?
0: Manuel, esto quiere decir que eh, las universidades solicitan eh, al Ceneval que aplique esas pruebas, uh -huh. ¿no? Para correcto. Para a, a, digamos para medir eh, o aceptar eh, a estudiantes, ¿no? A Desde esos diferentes. Luego universidades, entonces son independientes totalmente esto es muy importante eh, yo he, tenido, bueno, he escuchado de familias y de estudiantes como tú eh, que muchas veces creen que eh, hay una relación directa ¿no? entre la universidad sí. y el Ceneval, claro. importantísimo entonces lo que nos está diciendo Manuel, son independientes son sí, totalmente hecho, independientes
1: de hecho te, te comento actualmente es importante también tomar en cuenta eso por el sentido de que ya no es necesario que yo estudie en una preparatoria particular o, o llámese Wadi, llámese CEP, llámese Conalep, llámese Kobay, Cobach, cualquiera. No importa dónde yo estudie, porque actualmente existe algo llamado el Sistema Nacional de Bachillerato, que lo que hace es unificar los planes de estudio de todas las preparatorias para que pueda haber un tránsito libre de un, de un subsistema a otro. En español, ¿qué quiere decir esto? Que si tú estás estudiando en una preparatoria, digamos que de, de, de un corte CEP, una preparatoria estatal, tú puedes cambiarte luego, si así lo deseas, a una preparatoria, digamos, con un corte COBAY o COBACH, o si estás en un CBETIS, en un DGT, puedes cambiarte a otro subsistema. Eso es lo que busca el Sistema Nacional de Bachillerato. Y también la GUADI, que, es, que tiene su preparatoria, al menos aquí en Mérida, Yucatán, sabemos que tiene PREPA 1, PREPA 2, e incluso PREPA 3, también lo permite porque pertenece al Sistema Nacional de Bachillerato. Entonces, esto hace que todos tengamos las mismas oportunidades de presentar el Exani 2, sin importar en qué preparatoria haya estudiado, porque al final, como comentábamos, el que te va a evaluar es el Ceneval a través del Exani, no la preparatoria, no nadie eh, que pertenezca a la universidad, sino es una institución totalmente ajena, y aquí realmente el que va a quedar es el que tenga el mayor puntaje, nada más. Entonces, es importante tomarlo en cuenta.
0: Todos tienen las mismas, mismas oportunidades, oportunidades. Sin importar en qué preparatoria estudiaste. Sin importar eh, de dónde, eh, si es una preparatoria inclusive de otro estado. Desde no, luego. Eh, no hay barreras para no eso. Hay. Chavos, eh, todos tenemos las mismas oportunidades para ingresar eh, a universidades que vamos a hablar en estos momentos, ¿no? Claro. Pero, Manuel, antes de entrar el tema de las universidades, ¿no? Eh, ¿Cuáles son? Me gusta, dijiste algo importante, Exani. ¿Sí? ¿Qué es el Exani? Ok, te comparto. El Exani son las
1: siglas que vienen de examen nacional de ingreso. Eh, de ahí viene el nombre. Hay tres tipos de Exani, el Exani 1, el 2 y el 3, ¿no? Ahora, ¿cómo son estos? Bueno, el Exani 1 es para ingreso a preparatoria, el Exani 2, que es el que estamos hablando hoy, es para ingreso a universidades y el Exani 3 es para posgrado, ¿no? Aunado a eso, pues hay otras pruebas que el mismo a maneja, pero el Exani es eso: examen nacional de ingreso, objetivo identificar o validar los conocimientos y las habilidades de los eh, prospectos para las diferentes universidades. Al final, solo reporta un número. Que es igual, es algo importantísimo. Creo que tenemos que aclarar: el Exani, chicos, chavos, no se reprueba. Nadie puede reprobar el Exani. ¿Qué es lo que pasa? Que simplemente mi puntaje no me alcanzó para poder ser seleccionado. ¿Por qué? Porque van quedando los que tengan el mayor puntaje posible. Pongamos un ejemplo. Si estamos hablando de una carrera en particular, no sé, digamos, ingeniería industrial, que lo da en el tecnológico de Mérida, y al final esta universidad solo tiene 35 cupos para este año en esa carrera, lo que hace es que cuando recibe los resultados por parte del Ceneval, pues toma a los primeros 35 en puntaje, o sea, de mayor a menor. Entonces, no se trata de que yo repruebe mi Exani, sino que simplemente al momento de presentar y obtener un puntaje, pues no alcancé el mínimo o no llegué a los puntajes tan altos como para poder competir. Entonces, importante, chavos, no se reprueba el Exani. El Exani no es, no me asigna una calificación del 0 al 100, sino lo que es asignarme un puntaje. Es todo. Y mientras más puntos tenga, más opciones tengo de ser seleccionado. ¿Cuál es el puntaje, Manuel?
0: ¿Cuál es el puntaje?
1: Bueno, aquí varía un poquito dependiendo de cada carrera, pero si queremos como dar un número, digamos que eh, tal vez como para considerar a partir de ahí, el número que se recomienda son 1,150 puntos hacia arriba en el examen de admisión. 1,150 puntos. ¿Esto por qué? Porque en años anteriores la media ha estado en los 900 puntos, entonces ahí eh, aplicando la desviación estándar que el mismo Ceneval nos da, vemos que hay un pequeño margen de, de los chicos que digamos que sacan el promedio normal o lo que se espera, y pues obviamente si quiero quedar en la universidad necesito estar arriba de esa media, de hecho hace dos años, eh, te comparto porque ahorita el Ceneval no ha sacado eh, las estadísticas de este año, pero hace dos años eh, la media estuvo en 990 puntos y con una desviación estándar de 105. Ya sé que estoy hablando de cosas raras al decir desviación estándar, pero ¿qué es esto? Aprendamos un poquito de matemáticas. La desviación está estándar bien. lo que hace es darnos un rango o un intervalo donde se van a encontrar, en este caso, los alumnos que presentan el examen 2 ese es el rango que tendría un alumno que terminó su bachillerato, lo que esperamos que un alumno saque, lo estándar, lo normal por darle un nombre, ¿no?, entre comillas entonces, tomando en cuenta que fue un intervalo o una dirección estándar de 105 eh, hace dos años, el intervalo quedó entre 885 puntos y 1095 puntos o sea, si yo saco entre 885 y 1095 estoy en lo estándar es lo que se esperaba que yo saque en ese examen 2 desde luego como esto es una competencia estar dentro del margen de lo esperado no me permite competir, si quiero realmente ser seleccionado tengo que apuntar más allá tengo que estar arriba de los 1095 puntos y para estar muy muy seguros 1150 ya es como que una garantía de que vas a quedar salvo en las carreras de altísima demanda como pudiéramos hablar de medicina que 1150 puntos realmente no te basta. Tienes que buscar muchísimo más. ¿no?
0: Muy bien, Manuel. Eh, dijiste también, eh, digo, ya conocimos un poquito de cómo califica ¿Sí? el Ceneval. De todas formas, creo que es tema de otro podcast, ¿no? ¿Sí? Eh, porque sí, hay, hay mucho que hablar de ahí, mucho que tienen que conocer. Eh, hablaste de admisión, admisión, eh, el examen de admisión. Sí. ¿Qué es el examen de admisión? Bueno,
1: como les platicaba, el Exani 2 tiene dos partes. El Exani 2 Admisión y el Exani 2 Diagnóstico. El Exani 2 de admisión lo que hace precisamente es evaluar esta parte que yo les comentaba. ¿Cómo están tus habilidades y tus conocimientos para el siguiente nivel educativo? En este caso, tu licenciatura. Eso es lo que hace. Ahora, esta, este Exani 2 es el que todos conocemos, el que ya siempre hemos escuchado, que tiene las famosas preguntas capciosas, las preguntas donde, oye, si no lees bien, ¿ya vas a responder mal? ¿Dónde viene el famoso cuál de los siguientes no es? Los famos, las famosas preguntas de qué numerito sigue, qué figura sigue, si tengo un dado y lo desarmo, ¿cómo queda? Ese es el examen y dos de admisión. Se divide en cuatro partes principales que son las que evalúa, que son pensamiento matemático, pensamiento analítico, estructura de la lengua y comprensión lectora. Hablando rápidamente de cada uno para que entendamos qué significa y qué me van a evaluar. En pensamiento matemático es todo lo de matemáticas yendo desde aritmética hasta probabilidad estadística. Aquí vemos aritmética, álgebra, geometría, trigonometría, probabilidad y estadística. Me pueden preguntar cualquier cosa de estos temas hablando de pensamiento matemático. El objetivo, identificar si realmente tu pensamiento matemático está listo para el siguiente nivel. Son preguntas enfocadas en matemáticas exclusivamente. En pensamiento analítico, aquí tenemos una división, digamos que la mitad es como para matemáticas y la mitad para español. Porque en pensamiento analítico lo que busca es identificar o poder evaluar tu capacidad de análisis. Pero el análisis yo lo puedo hacer desde un pensamiento matemático puro o desde un pensamiento, digamos que del lenguaje. ¿Cómo analizo lo que leo? ¿Comprendo lo que leo? ¿Lo que me dan? ¿Lo puedo estructurar? Entonces, en pensamiento analítico vamos a encontrar preguntas sobre... Bueno, aquí sí están las clásicas, ¿qué numerito sigue? Si es un dado y lo roto, ¿cómo quedaría? Si tengo figuras apiladas, ¿cómo se ven desde un lado o desde otra perspectiva? Eso en la parte de matemáticas. En la parte español, en pensamiento analítico, aquí vamos a ver cuestiones de sinónimos, antónimos, analogías. Entonces, esas partes son las que se evalúan en pensamiento analítico. En estructura de la lengua, eh, podemos traducirlo a español. Netamente español. Aquí hay que tener mucho cuidado porque, si recordamos un poquito, ¿cuándo fue la última vez que vimos el tema o la materia de español? Es muy probable que te acuerdes que lo viste en la secundaria y ya llevas dos años, bueno, ya va el tercer año ahora en la prepa, que no has vuelto a tomar español. ¿Y por qué es importante? Porque en la parte de estructura de la lengua nos preguntan cuestiones como acentuación, ortografía, ¿no? y si no estoy muy versado o si hace mucho que no lo veo, pues me va a causar un problema. ¿no? También me hacen preguntas sobre conjugaciones. Entonces tengo que recordar todo eso porque recuerden que el examen también evalúa conocimiento. Entonces si de repente en español o en estructura de la lengua me hacen la pregunta de cuál es el objeto directo en la siguiente frase y hace mucho que no veo o no recuerdo que es un objeto directo, pues simplemente no voy a poder responder porque desconozco o no tengo el conocimiento. Por eso es importante recordar la parte del español. Y en la última sección, que es comprensión lectora, esta, pues como su nombre lo dice, lo que hace es evaluar qué tanto comprendes lo que lees. Para darnos una idea más o menos de cómo son estas preguntas, algunas eh, son una lectura de una cuartilla o dos y luego te hacen preguntas precisamente sobre ello. Pero las más interesantes son aquellas donde al final de la lectura te preguntan qué título le pondrías a esa lectura. Esas son las más complejas porque... Eh, y se los comparto, porque en su momento igual presenté el Exani. Curiosamente, todas parecen ser una opción. Todas, todas parecen ser una buena opción. Pero ¿qué pasa? Que si yo comprendo lo que leo, puedo identificar cuál es la idea principal del texto y decir, ah, bueno, pues sí habla de esto, pero la idea principal es esta. Por lo tanto, el título sería esta opción. ¿no? Esa es la forma en la que se estructura el Exani 2 de admisión. Repito, aquí es donde vienen las cuestiones capciosas, las trampitas, las preguntas que que nos invitan a reflexionar más, a analizar. Por eso es importante entrenarse para este tipo de examen, para no caer en esas trampas y no perder el tiempo pensando cosas que al final no me van a servir.
0: No, bueno, qué importante es prepararse, ¿no? Pues, chavos, no se vayan a estresar, por favor, no se estresen. Eh, esto solo es, eh, eh, digamos, una breve explicación de lo que es. Pero bueno, al final saben que las puertas de la casa están abiertas. Si quieren profundizar en alguna temática, si quieren inclusive diagnosticar eh, cómo están en cada una de las áreas, están totalmente invitados. en eh, Cualquiera de nuestras sedes, eh, sede en, en el centro o sede en, la, en Francisco de Montejo. Entonces, eh, bueno, Manuel, eh, así como está la parte de admisión, que yo recuerdo que hace muchos años solo era admisión, ¿no? Así es, solo admisión. Pero de pronto, ¿hace que será ¿Cuánto tiempo? ¿Tres años? ¿Cuatro no, años? ¿Cuatro ¿no? años? Ya cuatro años eh, pues ya el Ceneval notifica eh, que van a, va a haber la parte de diagnóstico, ¿no? Ahora Así el es. diagnóstico, pues yo sé que es dependiendo la, de la elección eh, de carrera, ¿no? Así y cada es. universidad decide si aplica diagnóstico o no. Desde luego. Entonces, Manuel, brevemente, ¿cómo tú, eh, cómo podríamos explicarles qué es el diagnóstico, ¿no? para que sepan un poquito más acerca sí. de esto?
1: Mira, el diagnóstico, como bien comentabas, se enfoca a la carrera. Son cuatro áreas igual que evalúa, pero es español otra vez, que ese ya la estás viendo si estudiaste para el diagnóstico, pues prácticamente ya la estudiaste, inglés, y dos áreas disciplinares. Esas áreas disciplinares son las que van enfocadas a tu carrera. Por ejemplo, si yo quisiera presentar a medicina, a enfermería, odontología o rehabilitación, estas cuatro carreras caen en un rubro llamado Ciencias de la Salud. El Ceneval, lo que hace es agrupar las carreras en cada uno de módulos diferentes, perdón. Un módulo de Ciencias de la Salud que incluye estas cuatro. Ahora, ¿qué es lo que evalúa el módulo de Ciencias de la Salud? Lo que evalúa es algo bastante simple, Biología y Química. Entonces, lo que me compete ahora, si estoy pensando en una carrera, es precisamente averiguar la carrera que quiero, qué módulo le corresponde, para precisamente poder elegir bien mis optativas. Porque qué lástima sería, por ejemplo, que yo elija biología y química, y luego descubrir que mi carrera no evalúa química, o no evalúa biología, evalúa otra cosa, y ya me perdí ese tiempo, o no me preparé para esas preguntas. Y lo curioso es que en el Exani 2 de diagnóstico, para cada área disciplinar hay 20 preguntas que van a estar ahí. Entonces, si por ejemplo yo no me entero que mi carrera va, va a evaluarme química y no estudié nada de química, ya tengo 20 preguntas que no voy a poder responder y recordando que es una competencia, eso no me lo puedo permitir.
0: Ojo chavos, elijan bien sus optativas, infórmense por favor, tenemos muchos casos de que no eligen correctamente bien sus optativas y a la hora de eh, querer ingresar a una universidad que aplica Prueba eh, ceneval eh, no tienen la no tienen las optativas. Y como bien dice Manuel, a veces son 10, son 20 reactivos que pues, realmente tú sí. no estudiaste, ¿no? Entonces, ¿cómo las vas a responder? Entonces, claro. eh eh, infórmate muy bien, eh, aquí también si gustas puedes mandarnos un mensaje, te mandamos también las optativas, eh, el número de WhatsApp eh, que dijimos al principio, eh, mándanos un WhatsApp y nosotros te mandamos eh, qué optativas son para tu carrera, qué deberías estar luego. eligiendo en muchas preparatorias, desde segundo de preparatoria, que también perdón, desde, desde, sí, desde segundo de preparatoria ya tienes que estar eligiendo, pero bueno, ya vamos a profundizar un poquito más de eso para que estés eh, informado claro. entonces Manuel, eh, ya hablamos de qué es el Ceneval, ya hablamos de qué es el Exani, ya hablamos de que existe Exani 2, Exani 1, Exani 3 ya hablamos de un poquito de cómo califica el Ceneval eh, ya hablamos también de de la estructura del examen, ¿no? ¿Qué componentes tiene el examen? Y bueno, eh, ahora sí que el tema eh, principal, ¿no? Del que hablamos al principio, pues qué universidades son las que aplican estas pruebas, ¿no? Yo imagino que pues, los estudiantes tienen sueño de estudiar alguna carrera y, y bueno, llega la hora de, bueno, ahora dónde el estudio, ¿qué opciones tengo? en este caso en Mérida, quizá podemos hablar también un poquito de Campeche, podemos claro. hablar un poco de Quintana Roo, toda la parte del sureste, eh, o inclusive podemos tocar alguna otra universidad, ¿no?, eh, eh, pues de la claro. República Mexicana, ¿no? Entonces, Manuel, ¿qué, ¿qué universidades? Primero vamos a comenzar con el sureste de la República. Claro.
1: al menos aquí en Yucatán, pues desde luego tenemos a la Universidad Autónoma de Yucatán, la Guadi, que es una de las más...
0: Eh, la famosa UADY
1: realmente eh, la ponemos al principio no por ser mejor o, o, o de menor calidad, sino por el número de carreras que tiene
0: sí.
1: y la cantidad de población que quiere ingresar a esa universidad. Solo por eso. Sí. ¿okay? Es la más demandada. Es la más demandada. Este año presentaron 15 mil personas. En Solo, en Solo en Wadi. Solo en Wadi. Entonces realmente el grosso de personas es bastante, ¿no? Y, y es importante y hay que mencionar. Sí, esa es una. La Wadi es totalmente pública. Aplica Exani 2. Importante en sus dos versiones, exani 2 Admisión y exani 2 Diagnóstico. Es decir, si quiero ingresar a una carrera de la UADY, voy a presentar los dos exámenes y la duración sería de cuatro horas y media para esa prueba. Otra que tenemos es el Tecnológico de Mérida, el ITM. ¿sí? Esta tiene carreras de Ingeniería, más que nada, igual maneja Administración y Sistemas Computacionales. Ahí aplicamos solo el Exani 2 de admisión. Ahí solo es una prueba que tenemos que presentar. Sin embargo, recuerden que el, el Instituto Tecnológico de Mérida igual tiene sus propios procesos y dentro de esos procesos existen evaluaciones que van a confirmar si tengo lo mínimo para poder ingresar a la universidad o en caso contrario puedo eh, ingresar, digamos que a medias porque me mandan a un curso propedéutico para poder refinar los detalles que me hacen falta para poder ser sujeto de selección, tenemos el tecnológico perdón, no el tecnológico la, sí, la UTM, la UTM que esta universidad igual aplica Exani 2, importante mencionar y se me estaba pasando tanto el tecnológico como la UTM tienen varios procesos de selección la WADI solo es uno, es una vez al año la WADI y no hay más, si presenté a WADI y no quedé, me tengo que esperar hasta el siguiente ciclo escolar pero en el tecnológico se aplican dos exámenes al año, uno en mayo, uno en diciembre y la UTM igual tiene otros dos procesos. Inclusive me parece que hasta tres puede llegar a tener la UTM. Es importante nada más estar pendiente de las fechas. Recuérdenlo. Si quiero presentar para la UTM, tengo más opciones o más veces al año la oportunidad de presentar. ¿sí? La diferencia entre estas primeras tres es si hablamos un poquito de la universidad, solo para que tengan una idea la UTM lo que hace es permitirte salir como técnico superior universitario, ¿sí? TCU, que pudiéramos llegar a pensar que tal vez no es como que una licenciatura o una ingeniería, pero sin embargo sales con un enfoque totalmente listo para poder insertarte en el campo laboral. La ventaja que tiene la, la UTM es que te permite estudiar un par de años más y ya titularte como licenciado o como ingeniero en su caso.
0: He escuchado esas opciones y son fantásticas, ¿eh? sí. muy, terminan muy, muy bien.
1: Pues imagínate la, la idea de poder estar en una universidad que te prepara para poder tener ya la opción de trabajar directamente, claro. pero al mismo tiempo tener una carrera alterna como claro. una licenciatura o como una ingeniería. Entonces eso es fantástico, sí. el poder tener digamos que como que dos títulos en claro. un solo. Claro, claro, es importante claro. tomarlo en cuenta. La UPI, que es una universidad de recién apertura en Yucatán, es el la Universidad Politécnica de Yucatán, igual presenta el Exani 2, es solo una vez al año. Si hablamos un poquito de ella, la UPI eh, maneja carreras enfocadas al área de cómputo. Eh, digamos que sistemas embedidos, que son como los touch de los celulares, robótica computacional y el manejo de datos. Entonces, si ustedes han, y soy seguro, que han navegado un poquito por YouTube o por Facebook, van a ver, inclusive por Instagram, van a ver que se está manejando ahorita mucho lo de el data. El data, sí. Está de moda. Entonces, la UPI... Es, está es, de
0: moda y viene a revolucionar este nuevo planeta.
1: Entonces, la UPI maneja una carrera que puede servirte. Si tu intención o, su, o tus intereses son computacionales, ya sea como robótica o el diseño de sistemas o el manejo de datos, la UPI sería una opción muy, muy buena para ti como carrera. Te recomiendo investigarla. Es una buena universidad. Que digamos que tiene una ventaja interesante, que es bilingüe. Entonces sales ya con inglés sí o sí. No hay opción de no ser bilingüe en esta universidad. Claro. Sí. Luego tenemos la ENSI, que es la normal superior de Yucatán, que esta se enfoca más que nada en la formación de profesores a nivel, eh, en este caso, si hablamos de la ENSI, a nivel secundario. Son profesores para las áreas de español, matemáticas, eh, ciencias, cívica, artísticas y demás. También presenta Exani ii solo en su versión de admisión. Igual es una vez al año. Aquí, si quieres ser maestro, esta opción, esta universidad. Claro que digamos que en la UADI también hay carreras sobre educación, pero las que están enfocadas netamente al, a la inserción de personas a nivel secundaria o en el sistema SEP, pues sería la ENSI. De hecho, si han escuchado un poquito las noticias, hace poco salió que se les va a dar prioridad a los normalistas sí. para poder obtener sus plazas. Entonces... Sí igual es importante considerarlo. Y tenemos también la Universidad Pedagógica Nacional. Esta es, un, es una universidad que de repente como que no conocemos, o no hay mucho, mucho sobre ella, pero es una muy buena universidad si lo que quieres es estudiar pedagogía. Esta universidad, igual aplica exani 2, es una vez al año. Entonces, si hablamos de lo mismo de ser profesores, pues ya tenemos tres opciones. Una, la WADI, con la carrera de, de educación y hay otras carreras como enseñanza de las matemáticas enseñanza el idioma inglés pero en la ENSI también tenemos la opción de ser maestro de varias áreas o la Politécnica Nacional para ser pedagogo e insertarme en el mismo campo de la educación desde otra perspectiva ¿no? estas son al menos las universidades públicas importantes son públicas en Yucatán que aplican exánidos entonces de aquí
0: vemos que tenemos
1: opciones Muchas. Hay opciones, hay, muchas, opción, muchas. Muchachos.
0: hay opciones, eh, hay otras universidades, ¿no? Sí. Digo, está igual, eh, bueno, que aplicas eh, Exanidós, Exani sé que está la Mayab en Medicina. Exactamente. Sé que está eh, la, la Marista, Marista aplica Exanidós. Exani la Modelo también, también. aplica eh, Exanidós. Sí. Eh, de Campeche. El, el, la Universidad de
1: Campeche aplica Exanidós también. Y es importante también. mencionar que, por lo general, la Universidad de Campeche sus exánidos los aplica en una fecha diferente a las de la WADA. Entonces me da la opción de poder presentar en ambos.
0: Exactamente, exactamente. Eh, en Quintana Roo, alguna que aplique exanidos? En Quintana Roo,
1: ahí sí no, no tengo el, el dato, okay. pero lo
0: investigamos y lo Sí, investigamos. Mismo. De todas maneras, muchachos, vamos a, a hacer uno ya de cada... Eh, ya, ya en cada, cada universidad, universidad, ¿no? Cada universidad, vamos a traer también eh, personas que han eh, estado en esas universidades, que han presentado el examen, han vivido la experiencia, hoy en día claro. que se tienen maestría o ya están laborando, pues para que nos cuenten un poquito, ¿no? Eh, cómo es el camino en esas universidades. Y bueno, eh, muchachos, eh, la mejor arma en este planeta es estar informados, es conocer. Conocer muy bien eh, qué vamos a hacer, ¿no? Eh, como podrán ver, pues esto al final es una competencia. Desde Entonces, luego. para competir necesitamos una estrategia, una estrategia, ¿Sí? ¿no? Una estrategia. Entonces, eh, hay muchas opciones, eh, no solo hay una y dos, hay muchas opciones que podemos llevar a cabo para, eh, eh, pues, ingresar a la universidad con éxito, ¿no? Y, bueno, tener un buen desempeño ahí. Y, ¿por qué no? Pues lograr nuestros sueños, ¿no? Entonces, eh, muchachos, reiteramos, seguimos aquí para ustedes, para eh, ayudarlos, apoyarlos, guiarlos en, en, en todos estos temas, Camino a la Universidad. El, gracias, Manuel, vale. otra nos vez. Estamos. Entonces, que tengan un feliz eh, fin de semana. Eh, nos vamos a estar escuchando pronto. Eh, vale la pena que si están camino a casa, camino a la escuela, escuchen los audios, eh, tómense el tiempo de hacerlo, de verdad, confíen, confíen en, en que eh, es algo productivo, es algo productivo, ¿no? Denle prioridad a lo importante, por favor. Entonces, nos vemos hasta la próxima. Así es, chicos, nos vemos. Recuerden informarse y que nadie,
1: algo que le digo a mí, todos mis alumnos, recuerden, nadie, absolutamente nadie, va a responder mal su examen para que yo quede. Tengo que prepararme, informarme y tomar acción.
0: Así es. Desde vemos, la chicos. cabina, desde la cabina de Ciencias Exactas. Nos vemos. Hasta luego.